0: Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come
1: the Podcast Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast-Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und schön, dass du dabei bist. Ja, was du gerade gehört hast, ist mein neuer Jingle, Woohoo. Ja, ich habe mir bei Fiverr.com ähm, jemanden rausgesucht, der mir ja ein, einen eigenen Jingle gemacht hat. Ähm, ist was ganz anderes als das Jingle-Ding, was du ähm, so bisher von mir gewohnt bist. Aber ich finde dieses coole... Fingerschnippen, was man da machen muss bei dieser Gitarre und bei dem Burschen, der singt, finde ich einfach nur mega gut. Und äh, ja, ich habe mir auch so die, den, den Text durfte ich mir auch selber aussuchen. Und äh, ja, das ist schon eine coole Nummer. Äh, ich hoffe, er gefällt dir. Gib mir gerne ein Feedback. Ähm, ja, äh, genau. Was haben wir heute im, im Plan? Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast zu Gast, nämlich den Henry Appell vom Self-Publisher-Podcast. Und ähm, ich finde... Der Henry hat ein unglaublich gutes Talent, und zwar ist er in der Lage, total zu begeistern, wenn es um E-Books geht. Also, er hat mich sofort mitgerissen, auch während des Interviews schon. Und äh, ja, ähm, das möchte ich euch nicht vorenthalten oder dir nicht vorenthalten. Ähm, das kommt auch immer mal wieder, dieses Thema E-Books. Ich meine jetzt nicht dieses Freebie-E-Book, wo ich selber nicht so der Riesenfan von bin, sondern ich meine, ähm, ja, ich äh, meine das so, dass die meisten Podcaster und Blogger auf einem riesengroßen Schatz sitzen an Wissen. Entweder schon 1500.000 Podcasts draußen oder 25 geile äh, Artikel in ihrem Blog. Ja, und was macht man damit? Ja, Kann man das brach liegen lassen oder kann man damit noch irgendwas anderes machen? Und mein Tipp und das, was ich auch in Zukunft machen werde, äh, ja, mach daraus ein Produkt. Mach aus dem Schatz, auf dem du sitzt, ein Produkt, nämlich ein E-Book, das du bei Amazon verkaufen kannst oder bei Amazon verkaufen kannst. Um, ja, und der Henry Appell vom Self-Publisher-Podcast, der zeigt uns in diesem Interview, wie das geht, um, eine Menge Tricks und Tipps auch rund um seinen Podcast und so weiter und so fort, deswegen ohne lange Umschweife direkt ins, ins Interview. Henry, schön, dass du da bist, erzähl mal was von dir.
0: Ja, Henry Appell, mein Name. Ich ähm, bin seit ähm, Dezember letzten Jahre, also 2013, Podcaster. Vorher ähm, war ich so der Coach im Netz, das bin ich immer noch. Das heißt, ich habe ähm, klassischen Coaching gestattet, habe ähm, Kommunikationstrainings gegeben, Coachings gegeben, alles im Bereich von nlp und ähm, da bin ich so auf diese Schiene gekommen, so Online-Marketing-Strategien für Coaches und habe da Beratungen durchgeführt, nicht mehr Coaching, sondern Beratungen. Und dann war immer so das Thema Buchschreiben, Buchschreiben. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann bin ich als Trainer erfolgreich. Äh, wie mache ich das? Und die Verlage sind da auch einfach voll mit Buchtiteln und dann kamen wir so auf das Thema Self-Publishing, mit dem habe ich mich beschäftigt und dann habe ich selbst Bücher geschrieben, also E-Books im Kindle-Verlag, im Kindle-Shop rausgegeben und das mache ich jetzt auch hauptberuflich.
1: Okay, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt ähm, hauptberuflich ähm, Autor bist? Also du bist jetzt, ich, ich, ich kenne die Antwort, aber ich, ich stelle sie trotzdem die Frage, ähm, Das ist, du bist jetzt nicht über irgendeinen Verlag ähm, oder bei einem Verlag irgendwie unter Vertrag oder sowas?
0: Nein, nein, ich bin völlig frei. Ich entscheide also selbst, wie viele Bücher ich rausspringe, welche ich rausbringe, welche Themen. Das ist so bunt gemischt. Und ähm, mein Geschäftsmodell ist einfach so, dass ich natürlich dann auch wieder Coaches, Trainer berate, wenn sie ihr Buch veröffentlichen wollen. Und darüber hinaus ist dann auch der Online-Kurs gestartet, mhm. wo ich einfach anhand von Videos erkläre, wie können die Leute eben Schritt für Schritt ihre Idee in ein E-Buch umwandeln, schreiben und es dann auch im Kindle-Shop veröffentlichen.
1: Okay, das ist ein extrem spannendes Thema und ich wir haben das im Vorgespräch schon mal kurz thematisiert. Ich bin gerade selber dabei, ähm, zu überlegen, äh, ein Buch zu schreiben. Ähm, die, die jetzt schon ein bisschen länger zuhören oder den Blog auch verfolgen, die wissen, dass ich ein totaler Storyteller ähm, bin und to total begeistert. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was ich auch gerne mal als Buch verpacken würde. Deswegen lass uns gleich gerne nochmal über ähm, über Kindle und über E-Book-Publishing sprechen. Lass uns nochmal eben kurz zum Thema Podcast kommen, weil du hast ja einen sehr erfolgreichen eigenen Podcast, den Self-Publisher-Podcast. Aber wenn wir da nochmal ganz kurz zurückrudern, wie bist du denn zum Thema Podcasting gekommen überhaupt?
0: Die Idee war schon länger da. Also weg vom Blog, weg vom Schreiben war die Überlegung, entweder Videos zu machen oder eben zu podcasten. Ich habe mich dann für Podcasten entschieden. Habe dann so geguckt, wie mache ich das? Was muss ich da machen? Und dann ist mir so das Thema Self-Publishing so ähm, vor die Füße gefallen. Und da gibt es in Amerika, gibt es da eben sehr gute Podcasts. Ja. Die 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 ähm, Joanna Penn, die ich in der Frankfurter Buchmesse treffen durfte, so ein Vorbild von mir, was, was Podcast angeht, die macht so einen regelmäßigen Podcast mhm. und nur Interviews eben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das gibt's in Deutschland noch nicht. Hab mir die Domain Self-Publisher Podcast gesichert.
1: Cool. Und,
0: und, und dann habt eben dann eben auf diesem Blog dann eben das alles installiert und habe dann einfach so die ersten angefangen, angeschrieben, also nicht Lust und so, wo ich wusste, ne, die sind nicht so scheu, die trauen sich vor die Kamera. Ah, vor, vor das Mikrofon eine Kamera kommt <lacht> später dann noch und mit denen habe ich angefangen und dann war auch so der der erste Self Publishing Day in Würzburg da haben sich so Self Publisher getroffen dann kamen so neue Kontakte und seitdem bin ich so in den Facebook Gruppen und und frage da den einen oder anderen mal an hast du nicht Lust mhm. und mir ist auch völlig gleich Wer ist der Vampir-Romanschreiber? Genauso willkommen wie der Science-Fiction-Romanschreiber, wie der Sachbuchautor, wie der Lyriker, auch Dienstleister. Dass man einfach weiß, Lektor, eine Lektorin, wozu ist die da, wozu ist die gut? Auch Schreibprogramme. Also ich möchte das auf eine breite Ebene stellen. Unbekannte, Bekannte, bunt gemischt. Wer mich fragt, immer so, wer mich fragt, ich würde gern zu dir ins Interview kommen, der ist proaktiv. Mhm. Das finde ich schon mal gut. Und wenn er einigermaßen gescheit reden kann oder er oder sie, dann nehme ich die auch. super Ich bin da völlig offen. Und ja. ich lerne am meisten aus den Interviews, weil ich so wirklich schon, gerade so was so Marketingstrategien angeht, das ist so, der, der wie man seine Fans generiert und so, wie man das macht. Da sind die Leute so unterschiedlich und ich lerne da unglaublich viel.
1: Okay, ja. Ähm, einen wichtigen Punkt hast du angesprochen, den ich gerne noch mal aufgreifen würde. Und zwar ähm ich hab, bin ja auch oftmals ähm, mit Fragen konfrontiert, wenn es um Thema Podcasting geht und eine Frage ist immer die, oh Gott, ich möchte jetzt jede Woche oder jede oder alle zwei Wochen ein, ein Interview rausbringen, wie zum Henker komme ich denn an die äh, Interviewpartner? Ähm, du hast jetzt gerade einen extrem wichtigen, extrem wertvollen Tipp gegeben, so nebenher. Du bist bei, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Facebook-Gruppen oder in Facebook-Gruppen unterwegs und ähm, fragst danach, ähm, wer Lust hätte, mal zu dir zu kommen, äh, zu, äh, zu einem Interview. Ist das richtig?
0: Ja, ja, ja. Also weil also ich, so diese Self-Publisher, die sind unheimlich aktiv in, in Facebook-Gruppen, tauschen sich aus, weil immer wieder die Fragen werden gestellt. Äh, die Datei, wie mache ich das und so weiter. Und dann, dann merke ich schon, ja, das sind interessante Leute und die frage ich dann schon an. Okay. Und die, viele kennen dann, ach ja, du machst das, ich habe schon gehört beim bei beim, beim Matthias Matting oder so, das Interview. Ja, ja, würde ich auch mal gern machen. Und dann machen wir einen Termin aus und dann treffen wir uns über Skype und dann dann läuft es dann so.
1: Okay, super. Ähm, also so kommt man auf jeden Fall ähm, an Interviewpartner, in indem man aktiv ist in Social-Media-Gruppen. Ähm, bist du auch noch in anderen Gruppen irgendwie? Ich meine, bei, bei Xing könnte man ja noch irgendwie. In, in irgendwelchen Foren oder äh, Gruppen sein, oder machst du das in Anführungsstrichen nur über Facebook? Nur über Facebook und nicht in Anführungsstrichen, weil <lacht> ich, ich, ich werde mich singen einfach nicht
0: warm. Hm. Ich weiß halt. Xing liebt mich nicht. Ich liebe Xing nicht. Ich ja. weiß es nicht. Andere kommen damit prima klar. Ja. Mir, mir ist es irgendwie zu starr. Weiß es nicht. Und da ich eh viel in Facebook bin, bietet sich das an und die Facebook-Gruppen sind einfach gigantisch gut. Ja. Dafür geeignet. Man ist so schnell. Man kriegt schnell Fragen beantwortet. Ja. Das, ist einfach, das reicht dann auch.
1: Ja. Die Sabine Pieri würde mir jetzt ins Gesicht springen, wenn ich das sage. Aber ich habe das gleiche Phänomen mit, mit Xing auch. Ich habe, als ich boah, vor Jahren die die erste NLP-Ausbildung gemacht habe, also den den Practitioner, ähm, da hab, war ich relativ viel unterwegs bei Xing und habe dann ähm, in so einem, äh, ich glaube, das war so ziemlich die größte NLP-Gruppe, die die existiert irgendwie immer noch, da ähm, hier und da mal Fragen gestellt und dann kamen auch immer Antworten und dann war ich dann eine Zeit lang nicht mehr aktiv, irgendwie so zwei drei Jahre bestimmt und dann bin ich wieder eingestiegen und dachte, ey, was denn hier passiert? Nur Werbung, keine keine Diskussionen mehr richtig, sondern nur noch irgendwie, hier ist mein neues Produkt, hier ist mein neues Coaching, das ist mein neues Angebot. Und ich werde, ich weiß, ich war letztens noch mal bei Xing, habe ich eingeloggt, ich hatte glaube ich, 280 äh, Eventeinladungen einladungen von Menschen, die ich nicht kenne. Ähm, und das ist also das war mir deutlich zu viel irgendwie. Und äh, deswegen werde ich mit Xing persönlich auch nicht wirklich warm. Ja, Aber, ja, da ist mir Facebook auch viel lieber. Hast du denn eigentlich auch eine eigene Facebook-Gruppe zum Thema Self-Publishing?
0: Ja, ja, eine kleine, feine, ja. ähm, wo wir uns gegenseitig helfen, weil, um, ich sag mal so, um, um, wenn man E-Book neu rausbringt, dann muss man das ein bisschen pushen. Ja also hat, hat ein ganz bestimmt man hat so auch Teil meines Kurses den mhm. Teil verrate ich mal <lacht> ähm, super ähm, das ist bei allen Produkten so ich bringe ein Produkt raus das ist beim Podcast auch wenn ich wenn ich den den Podcast frisch launche sozusagen da muss ich ja auch ähm, zacki 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 ähm, äh, Folgen raushauen weil noch bin ich bei bei ähm, ähm, bei ähm, Apple vorne dann im, im im Podcast bei iTunes und und dann wenn ich da nichts mache dann dann rutsche ich nach hinten ab und so ist es ja bei, bei, bei den Kindle-E-Books genauso. Okay. Ähm, Amazon braucht irgendwie ein Signal, das was der Henry schreibt, das wird gekauft okay. ja? und dann rutsche ich auch nach vorne. Mhm. und wenn und, und früher war es so, dass die Leute das eben umsonst erstmal rausgegeben haben, dann haben das was weiß ich 500 Leute gekauft und es ist dann wieder eingeflossen, wenn man es dann bezahlbar gemacht hat, aber die Zeiten sind vorbei. Heute muss man wirklich wissen gucken, ich fange mit einem niedrigen Preis an. Mhm. Gibt es so ein bisschen Anlauffinanzierung ja. so und, und verbreitet es so in den sozialen Netzwerken und fragt dann andere, du kannst es mal mitteilen, mhm. um, das ist, mein, das ist mein, mein, neues, mein neues Buch und so. Und Newsletter ist auch immer gut, hallo, mein neues Buch ist draußen, noch mhm. ist es günstig. Und also ein bisschen so eine Anschubfinanzierung ja. und dann läuft es eben dann auch. Dann bleibt es auch vorne und wenn es dann kontinuierlich gekauft wird, dann mag mich Amazon noch mehr, ja. weil, weil Amazon liebt es, wenn, wenn verkauft wird, das ist ja ganz klar. <lacht> ja. Und, ja. Dann und dann passiert eben Folgendes, bei Amazon ist ja immer so, wer das gekauft hat, kauft auch das. Genau. Und das ist dieses, dieser Sogeffekt, wenn jemand, was weiß ich, ich habe ein Buch über, über veganes Essen, wie, wie koche ich für Veganer. Aha. Das war so ein, immer so ein Problem für manche Leute. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man lösen. Heute kann man das relativ einfach machen. Und wer jetzt, was weiß ich, irgendwie das Buch für Veganer, von einem veganen Koch das gekauft hat, von Attila Hildmann, und hat dann gleichzeitig mein Buch gekauft, das wird dann so weiterempfohlen. Ja, genau. Das sind so diese Mit Mitnahmeeffekte. Ach ja, das kostet 2,99 Euro, ich gucke mal rein. Mhm,
1: genau. Weil jedes
0: E-Book jedes e bei Kindle kann man auch wieder zurückgeben. Ist das so? Ja. Okay. Innerhalb einer gewissen Zeit, wenn ich sage, also dieses dermaßen Schwachsinn, kann man das auch zurückgeben. Okay. Das ist auch, das le ist auch legitim.
1: Ja, genau. Ja, gut mhm. zu wissen, weil ich habe mich auch schon mal für ein kleines Geld irgendwie äh, E-Books gekauft und dachte, mein Gott, was für ein Rotz. Ähm, ja. Und okay, das ist gut und wichtig zu wissen. <lacht> <lacht> okay, ähm, wir kommen gleich nochmal auf deinen Online-Kurs zu sprechen, beziehungsweise auf weitere Kindle-Themen. Aber nochmal ganz kurz zum Podcast. Kriegst du denn... Kriegst du denn Reaktionen ähm, aus der Self-Publisher-Welt aufgrund deines Podcasts oder kriegst du Feedback zu deinem Podcast?
0: Ja, ich krieg Empfehlungen auch, mhm. interview doch mal den. Ja. Ähm, ich war auf der Frankfurter Buchmesse und war dann überrascht. Ich hatte so ein T-Shirt natürlich an, man will da nicht ein bisschen Werbung machen für sich. Ja. Ähm, cool, und dann, das ach, denn? Was, ah, was ah, Ja, ja. <lacht> Ach, ach, Sie ach sie, sind das und Mensch, und ich habe mir gerade die Folge von, 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 von mit der und der angehört, das ist ja toll und endlich treffen wir uns mal, das ist so für ein Onliner ganz neue Erfahrung, das kenne ich so nur vom Coaching, ja, ach, 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 ach du bist das, ähm, klassenartikel Artikel so und so geschrieben hat, das, das ist so ganz nett, ja auch und dann natürlich auch ähm, natürlich auch liebe ich es, wenn die Leute, die interviewt werden, es dann auch in ihren Netzwerken verbreiten.
1: Ja, natürlich, das hat natürlich auch den, 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 den Werbeeffekt oder Marketing-Effekt für den denjenigen, der den Podcast rausbringt, ne? Das ist dann mhm. immer so ein, ja. ja, genau, super. Ja,
0: ja ich habe so jemanden interviewt, da ging es um Second Life. Mhm. Und Second Life ist für mich Atlantis. <lacht> so so ähm, ähm, oh, ich dachte, ja, interessant ich kenne mich nicht aus aber ich mache das gern und dann war es so so auch das, die Diskussion hinterher da, weil da kann man richtig Lesungen machen also okay. das wusste ich nicht man kann sich so eine virtuelle Lesewelt bauen und kann da richtig einladen zu Lesungen das, das ist für mich völlig huh? also ich verstehe auch nicht wie man das sein kann aber das ist mir ja egal ich, wer bin ich der ich da, da urteilen kann wenn es jemandem gefällt dort kann ja. er das ja machen und und es war ganz interessant ja ist es nun überhaupt noch äh, gibt es sich in Live eigentlich noch oder ist das was hier später <lacht> und so das war, das war ganz es war für mich eine neue Welt und, und ich bin ja blöd wenn ich jemanden nicht interviewe der sich da auskennt und sagt es ist toll und kann ja jeder für sich selbst entscheiden ist es was für mich oder ist es nichts für mich
1: ja und so kriegt man auch in seinem eigenen Podcast nochmal eine ganz neue Sichtweise zu irgendwas und äh, ja hat direkt noch den, den die komplette äh, Packung Mehrwert reingebracht für seine Zuhörer genau. ja genau. klasse ja. Klasse. Jetzt ist es ja so, dass die meisten, die einen Podcast haben... So wie ich jetzt auch, oder, so, so wie du, natürlich auch einen Blog haben, weil die, die Leute, die den Podcast hören, sollen ja irgendwo auch eine, eine Plattform haben, auf die sie dann irgendwann landen können. Hm? Und sitzen dann meistens, also die, die Podcaster und Blogger auf einer Menge Themen, die sie im Laufe der letzten Zeit angesammelt haben, also Podcast-Episoden, Blogartikel und so weiter, und überlegen jetzt natürlich, ich jetzt auch, wie kann man denn aus diesem ganzen Wissen, ein Buch machen. Für mich ist das immer noch so ein bisschen Magie. Also ich glaube, wenn ich irgendwann bei Amazon meinen Namen eingebe und da kommt ein Buch, da äh, müsste ich bestimmt ein kleines Tränchen verdrücken. Aber mhm. es ist mit Sicherheit auch äh, ähnlich wie, das, also das hatte ich auch beim beim, beim Podcasten irgendwie, als es zum ersten Mal bei iTunes war. <lacht> Aber es ist ja auch schrecklich unromantisch, wenn man einmal drin ist. Ne? Ähm, wie, wie, ähm, was sind dann so die ersten Schritte, die man so als Self-Publisher gehen muss, so wenn man von nichts eine Ahnung hat, von, von, äh, von, ja, vom Self-Publishing?
0: Mhm. Ähm, man geht auf ähm, den ähm, Kindle-Shop mhm. und da gibt es ein, ein Buch, ein E-Book umsonst, äh, wie veröffentliche ich im, ich im Kindle-Shop. Okay. Das lade ich, lad ich mir runter. Und das lese ich mir mal genau durch. Und dann ist der Verwirrungsgrad groß genug. <lacht> dann gucke ich mir www.selfpublisherbibel.de an. Mhm. Das ist von Matthias Matting. Das ist so der, der, ja, der eigentlich das erste Buch über den Kindle geschrieben hat, das E-Book und auch so so eine Größe mhm. einfach ist, was was sowohl um, Verkäufe als auch um, Wissen angeht, weil er eben auch um, Physiker ist und schon vorher Autor war und und bei Zeitschriften mhm. arbeitet und einfach sehr viel Wissen hat auch. Und das lese ich mir mal durch und wenn ich da noch nicht verwirrt genug bin, dann, dann, dann besuche ich die Self-Publishing Gruppe bei Facebook. Da stelle ich einen Antrag, da werde ich auch genommen und stelle mich da nicht vor. Hallo, ich bin der Henry und ich plane ein Buch über so und so. Und Man kann da auch Fragen stellen und, und man, man tastet sich daran und man ist so ein bisschen überfordert mit den ganzen Formate und, och, und Tolino und hier ich, ich mache das ganz einfach ich veröffentliche nur auf auf bei, bei Amazon ich habe mein meine Mobi-Datei ähm, schreibe ein Word-Dokument, wandelt das um, da gibt es bestimmte Schritte, guck, ob alles richtig ist, ob die Hyperlinks stimmen, lass ein Cover gestalten, das ist auch eine Wissenschaft für sich, ähm, was so ein kleines Thumbnail drin, ha Thumb drin haben sollen, was bitte nicht, also nicht zu so viel Schrift, sondern ein tolles Bild und Autor und knackige Überschrift und lade das Ganze hoch und 24 Stunden später verdrücke ich dann mein Tränchen. Äh, <lacht> Und noch eins, wenn, wenn ich dann sehe, weil ich kann wirklich äh, Amazon macht wirklich stündlich ein Update über die Verkäufe. Wahnsinn. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, wird getoppt durch die erste Auszahlung, die dann so, ich glaube, zwei Monate rückwärts dann ausbezahlt wird. Also man geht ein bisschen in Vorlauf, aber Amazon zahlt pünktlich. Am Monatsende aus. Auf die Stunde, genau.
1: Okay, jetzt stelle ich mir natürlich vor, ähm, wenn du jetzt ein E-Book e rausgibst, vielleicht zu einem vergünstigten, vergünstigten Preis, das kostet dann vielleicht äh, 99 Cent oder sowas. Ähm, ja, aber verdient man da noch irgendwas dran? Bei,
0: wenn ich es für 99 Cent rauskriege, bekomme ich 35 Prozent. Mhm. Wenn ich es für 2,99 rausgebe, 70 Prozent, also ungefähr 2 Euro. Okay, ja. und, und das ist dann schon, ja, man muss es so sehen, Amazon übernimmt auch für mich die Werbung.
1: Mhm.
0: Also also ich habe einmal was geschrieben und es ist verfügbar. Und es ist verfügbar weltweit. Okay. Es ist, also, es ist so, die Joanna Penn sagt immer, ja, schreib einfach mehrere Bücher. Ja? Wenn man eins geschrieben hat, schreibt man noch eins und noch eins und noch eins. Und das eine bewirbt dann auch das andere. Ich bin jetzt bei acht.
1: Wow. Okay. Und
0: und da merkt man das schon, was ein bisschen schwerfällt, ist bei einem Thema zu bleiben. Also wenn ich klug wäre, müsste ich sagen NLP für Kinder, NLP für Teenies, NLP für gestresste Mittelständler, NLP für Chefs, NLP für Oma und Opa. Ja, dann ist da ist so eine Serie. Und so eine Serie hat den Vorteil. Wer eins gelesen hat, liest auch das andere. ja?
1: Witzig, dass du es sagst. Ich habe nämlich gestern noch davor gestanden und dachte, was für eine perfide Aktion, die ich schon fast wieder geil finde. Da gab es eine Autorin und die erzählte, hatte eine Buchreihe über Storytelling. So, und dann ging mhm. es irgendwie darum, okay, wie mache ich äh, einen guten Plot. Dann gab es das nächste Buch, Starke Dialoge. Dann gab es das nächste Buch, ähm, das Thema irgendwie, wie mache ich einen Handlungsspannungsbogen, der perfekte Cliffhanger und weiß der Geier was. Und dachte ich, boah, das ist ja, wenn man eine gute Geschichte haben will, dann braucht man alle diese Bücher. Ja. Und wenn man das einmal gekauft hat und den, den Stil von derjenigen mag, ja verdammt nochmal, dann kauft man auch alle Bücher.
0: Ja, das ist halt das Geniale, wenn ich dann so, also ich bin so im Bereich 2,90 Euro, 3,45 Euro, so in dem Bereich spiele ich mich ab. Manchmal reduziere ich dann ein bisschen Verkäufe zu pushen, damit es ein bisschen nach vorne geht. Mhm. Und, und das sind auch keine 300 Seiten. Mhm. Okay. Aber, aber wenn, wenn ich jetzt natürlich Storytelling 1, 2, 3, 4, 5 ja, habe und verkauft es für 2,99 Euro, ich habe 10 Bände davon, ja, dann, dann sind es 29 Euro mhm. ja, auf einmal. Und da sagen sie viele, oh, 29 Euro. Uh. Nee, also, hm, so für ein E-Book. Ah, ah, ah. Hm. Das ist schon viel Geld. Ja. Richtig. Wenn ich so sage, naja, so Storytelling 1, der Plot für 299, ziehe ich mir mal rein. Hm. Ach, interessant, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ach, nee, ach, da gibt es die Fortsetzung. Ah, ja gut, dann mal runterladen. Ach, nee, ist noch interessanter. Ach, drei, oh, vier. Hm. Oh, den fünften schon geschrieben. Ja. Und vor allen Dingen Und vor allen Dingen, ähm, man weiß auch, also das habe ich auch meinen Online-Kurs gemacht. Ich habe mal gefragt, meine E-Mail-Liste, wer hat Interesse. Mhm. Dann waren es 90 Leute, die gesagt haben, jo, Interesse heißt ja nicht, ich kaufe es auch. Ja, klar. Aber dann habe ich gedacht, naja, ja, pack es in Module. Mhm. Modul 1 ähm, habe ich gemacht vom Schreiben, Word, Formatieren äh, bis kurz vor dem Hochladen, Cliffhanger. Mhm. Ja? Ähm, schon mal so ungefähr so dann Video gemacht, ähm, Cliff, äh, hochladen geht ungefähr so, aber ich erkläre es dann im Modul 2 genau. Mhm. Und dann einfach gezeigt, es hat 9,99 Euro gekostet, ähm, eine Zeit lang, jetzt kostet es 14,90 Euro, ähm, wer es haben will, kauft es. Und dann haben die Leute das dann auch gekauft. Und dann habe ich eben Modul 2, Modul 3, Modul 4 gemacht. Und weil letzten Endes schreiben, dann veröffentlichen, und dann kommt das Marketing. Mhm. Und dann, dann einfach so, so Videos dann gedreht. Und so ist es ja auch mit, mit, mit solchen Reihen. Man wird A süchtig und und sie kann es ja dann immer noch, wenn sie Storytelling 1 bis 10 hat, kann sie ja als Bundle das machen. Mhm. Okay. Dann noch mal verkaufen. Und <lacht> sogar, ja, sie könnte auch theoretisch das erweitern als PDF und noch einen Videokurs dranhängen.
1: Okay, ja. Und ja.
0: ja also... Der Content ist da und ein Content, wenn man Content hat, den kann man erweitern. Mhm. Ich, ich könnte das mit meinem, also ich plane jetzt im Frühling, das wollte ich schon letztes Jahr machen, ähm, veganes Grillen, ja? ja. da könnte ich rein, rein theoretisch mich mit einem Koch zusammentun oder mit einem Grillmeister, ähm, eine Kamera draufhauen und sagen, okay, grill mal, ja, grill mal das und das, wie machst du das und das, worauf muss man achten beim Salat, dann könnte ich das so auch als, ja, Buch plus Kurs, Buch plus was weiß ich was verkaufen, ja. ja. Ich könnte das ich könnte das auch aus dem E-Buch, aus dem Kindle shop rausnehmen irgendwann, ähm, neu schreiben als PDF und dann einen Kurs draus machen. Die, hm. die veganen Grillmeister, ja. Okay, ja. Ja, oder ich lasse das Buch drin und schreibe eben das um, kann ich ja auch machen, ja. Also so Content, nur schriftlich, man kann damit mehr machen. Ja. Und, und das ist so auch so, so spannend. Genauso mit meinem Podcast. Also ich, ich habe so das Ziel, 100 Folgen dieses Jahr zu kriegen. Okay. Das muss ich schaffen, das muss ich schaffen. Und ähm, ja, dann ist natürlich klar, dass ich ein Buch schreibe, 100 Folgen, Self-Publisher-Podcast. <lacht> um, was habe ich gelernt? Ja, ja weil der, der, es ist ja da. Ja? Genau, ja, ja das so ist ja das Spannende und das ist das. ja auch
1: bei 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 den ganzen Bloggern da draußen, die sitzen ja auf auf so viel ja relevantem Wissen ne? und ähm, eine Möglichkeit, aus seinem Blog halt irgendwie noch ähm, ein bisschen äh, ja ich sag mal Geld rauszuschlagen oder den zu monetarisieren, wie man so schön sagt, ist das Ganze als Buch rauszubringen. Ne? Und, genau, ähm, genau, genau, Total genau. geniale Idee. Jetzt hast genau. du vorhin gesagt: Es sind keine 300 Seiten. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, wie viele Seiten muss ein Buch denn mindestens haben, damit man das mit gutem Gewissen verkaufen kann. Man kann halt bei Kindlich von Seiten reden, weil man kann die,
0: die Darstellung natürlich anpassen. Ja. Also wer ein bisschen kurzsichtig ist, kann sich eben größere Buchstaben wählen, der kann auch ein bisschen weniger Serifen haben, man kann es ja einstellen, wie man will. Mhm. Und dann, dann geht man so nach, nach, nach Datenmenge. Okay. Und dann, und dann ist er natürlich auch, das habe ich lange nicht verstanden, wenn man eben Bilder noch hochlädt. Muss man natürlich auch weniger schreiben. Das mhm. habe ich so ein bisschen, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte, Bilder, ähm, weil gleichzeitig verdient man dann weniger, ähm, weil die, die Bilder, weil äh, Amazon liefert ja auch aus und will dafür Geld für die Auslieferung. Je ja. weniger die brauchen an Datenmenge, umso mehr verdient man dann auch. Das sind Centbereiche. das ist ja lächerlich. Da mhm. habe ich echt gedacht, das ist ja lächerlich. Und ähm, ich gehe so. 10.000 Wörter mindestens. Mhm. Und das ist hört sich viel an, ist aber nicht viel.
1: Okay. Also ich habe manchmal nämlich das Problem, ähm, wenn ich so ähm, ähm, wenn ich so ein, so ein Buch in der Hand habe und denke dann, boah, das sind jetzt hier 300 Seiten. Ähm, das sind, ich weiß nicht, 40, 50.000 Wörter. Und ähm, das muss dann irgendwie in so ein E-Book rein. dann denke ich, boah, nee, das kriegst du niemals hin. Aber 10.000 Wörter, das ist machbar. Das sind... Äh, wenn man einen guten Blog hat, sind das zehn Artikel.
0: Ja, ja, ja also es ist machbar, ja. ja. Und und ja weiß ich, ich habe so dicke Bücher und wie viel steht da wirklich drin? Ist bei den Amerikanern immer so, ja. Es ist zwar schön, wenn die so ähm, diese amerikanischen Erfolgsautoren so eine Geschichte nach der anderen erzählen, ja. Das ist praktisch äh, also irgendwie so die Quintessenz äh. und, und, und dann und dann und dann und dann noch und, und als Deutscher denkt man da, es äh, reicht eigentlich jetzt.
1: Um, um, meinst du jetzt so äh, Sachbuchautoren, ja, self ja, 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 oder ja. So, so Tom Clancy ich, und Dan Brown? Nee, nee, und
0: so. ich, nein, 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 ich rede von den reinen Sachbuchautoren. Okay. Mhm. Ähm, ähm, auch so, dann, dann hatte ich den und den und den und und mein Freund Weyner -Chunk, Weyner Chunk. Das ist so ein aus New York, ein Weinhändler, der also die Wine Library gemacht hat und jetzt so Social Media und und ach, wenn die erzählen, erzählen sind, die, die hören gar nicht mehr auf, wie viele tolle Kunden die haben und wie viele tolle Kunden und dann kam der Kunde, der kam extra von Kanada hierher und nur um die Library in New York zu sehen und und, und was bleibt aber hängen ja? Es mhm. sind zwar nette Geschichten, aber was kann ich dafür? Kann ich als kleiner Henry Appell, der einen kleinen Blog hat, kann ich da irgendwie was rausnehmen, wie ich besser twittere? Mhm. Ja und dann also mehr nach dem Nutzen gucken, auch wenn ich einen Blog habe, wie schaffe ich den Nutzen für andere? Ja. und dann, dann ist es manchmal weniger mehr als dann eben das, ich kann das ja verpacken als erstens, zweitens, drittens, viertens, ja, ich kann eine riesen Story draus machen, ich kann es auch komprimiert machen, wenn ich das recht erkläre, macht es überhaupt nichts aus, also okay. die Leute, hm, klar, manche sind enttäuscht, oh, war so schnell durch und dann frage ich, naja, was haben die dann auch so mitgenommen und dann schon eine Menge und, und dann ist es viel wichtiger als riesen Wortwüsten zu machen, die man einfach überspringt
1: auch, ja, also auch das gleiche Prinzip wie beim, beim beim Bloggen oder beim Podcasten auch. Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität, also den Inhalt des Ganzen. Mhm. Mhm. Okay. Ja,
0: Ich merke halt so auch bei vielen Bloggern, die machen es sich so runter. Ach, das hat ein anderer auch schon geschrieben und mhm. ach, jetzt muss ich über Twitter und ist doch egal. Ich sage es in meinen Worten mhm. und, und ich erreiche eine andere Zielgruppe. Also alles, was ich sage und schreibe, hat selbstverständlich irgendjemand irgendwo schon geschrieben. Ja, ja. Auch auch wie ich ein Kindle-E-Book mache, da mache ich Tante Google an und Google, das kann ich mir auch so aneignen. Ja. Ich kann mir auch aneignen, wie Podcaste. Ich ich kann es auf die harte Tour haben, ja. ja. Oder ich kann eben Leute wie dich fragen, die <lacht> sich da, ja, die sich da auskennen und sagen, äh, dieses Mikrofon nicht, Henry, mhm. weil da wirst du nicht glücklich. Und ich spare dadurch 200 Euro ja. und viel Ärger und Nerven. <lacht> und aber ja, manche ziehen sich das selber runter mit ihrem Wissen und auch auch wenn so, die haben auch so einen falschen Begriff von Nische manchmal, so die Nische muss klein sein, nie. Wenn, das schon, wenn da schon Leute da sind, die es interessiert, die wollen ja auch mehr haben, die wollen es genauer haben, wenn mhm. ich da etwas liefern kann, in einer anderen Form, wie auch immer, ob ich, ob ich das Audio, Video, Buch schreibe oder sonst irgendwo, oder tanze. <lacht> ist <gar> nicht, ja. <lacht> ja. Und, und ich mache das auf meine Art, dann erreiche ich auch äh, mein Publikum.
1: Ganz genau. Und das ist, ähm, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der dann auch echt Angst nehmen kann. Ne? Ähm, ich Das erste Mal, ich meine, ich habe ja auch irgendwann als Coach angefangen, so äh, mit meiner Selbstständigkeit und habe dann irgendwann auch die ersten Blogs geschrieben und so weiter und dann irgendwie den ersten Podcast. Und dann dachte ich, boah, wie viel, wie viel äh, Informationen, äh, ich muss jetzt irgendwas haben, was es noch nicht gibt. Und ich muss es so so ähm, einmalig machen, dass es eben sofort auffällt, dass es das noch nicht gegeben hat. Und dann dachte ich, boah, was ist das für eine verdammte Arbeit? Und dann habe ich das Buch von der ähm, ah, ich glaube Kaufmann mit Nachnamen. Ich komme nie auf den Vornamen. Es das heißt auf jeden Fall Prinzip kostenlos. Und die sagt in ihrem Buch Hoffmann. Hoffmann, ja genau, genau, genau. <lacht> ja. Kerstin mit Vornamen. Kerstin oder? Hoffmann. Kerstin Hoffmann Welt, ja. Genau. ich ja. Heute, noch, heute noch von ihr was ja. gelesen. Ähm, jedenfalls sagt sie in ihrem Buch ja, dass alles an Wissen da ist. Ne? Also man, ja. wie, wie du so schön sagst, man muss dann Google fragen, äh, man muss dann ein bisschen geschickt haben fragen, manchmal ein bisschen suchen, aber man findet fast jede Antwort auf jede Frage. Und ähm, es gibt nur manchmal hier und da eine Abkürzung, indem man einfach jemanden zu Rate zieht, der sich richtig damit auskennt. Ne? Und ähm, das, das ist ähm, total wichtig, ne? also dass man einfach loslegt. Und, und wie du schon sagst, in seinen eigenen Worten etwas erklärt und man findet auf jeden Fall jemanden, der zuhört, wenn man sich raustraut. Das mhm. würdest du auch so unterschreiben.
0: Genau, genau. Das ging mir so, als ich so mit dem Podcasten mit Odello, ja,
1: mhm.
0: und dann so, ah, wie, wie kann ich jetzt die Lautstärke erhöhen, ja, da google ich natürlich, dann kommen 14-jährige Jungs da, <lacht> mit einem YouTube-Video ja.
1: und zeigen,
0: aber mit einem Enthusiasmus, ja, und versprechen die sich, aber mit einem Enthusiasmus, ja, wo ich denke, alle Achtung, yeah. wow, wow. Und auch wirklich, ich habe es dann auch verstanden, ja klar, ist ganz einfach, klar. Und dann wieder natürlich, wenn ich dann einen Kurs mache, wie benutze ich Odello professionell und ausdauernd, damit ich ich als Podcaster, nicht Musiker, nicht Künstler, reiner Podcaster damit umgehen kann. Von der von der Anfangsdatei bis zur fertigen Datei. Ja. Das ist doch ein schöner Kurs.
1: Total, total. ja, total. Apropos Kurs. Ähm, jetzt hast du, also mich hast du auf jeden Fall schon mal angefixt. Ähm, ich werde das Thema Kindle angehen. Definitiv, 10.000 Wörter kriege ich hin mit Qualität. Ja. Ähm, Jetzt bin ich ja so ein, so ein, ich bin ja so ein bekennender Ikea-Fan und ähm, kann durchaus Zeit damit verbringen, Sachen selber zusammenzubauen. Ich bin so ein Frickler, mhm. deswegen freue ich mich darauf, ähm, ähm, daran zu gehen. Wenn jetzt jemand den kurzen Weg wählen möchte, ja, also der jetzt ähm, die podcast zählen da draußen, die ja alle auf Unmengen an Wissen sitzen und auf äh, mhm. Unmengen von Wissen sitzen und die möchten das jetzt irgendwie auch als Kindle. Buch rausbringen. Und die möchten jetzt vielleicht mit dir auch arbeiten, Henry. Hm? Ähm, was kannst du ihnen anbieten?
0: Also ich habe einen Online-Kurs. Ähm, Buch marketingcom und da können sie mal Modul 1 runterladen für schlappe 1499 und dann können sie damit schon mal arbeiten. Also da kommen sie bis zum, bis zum Umwandeln der Mobi-Datei.
1: Okay. Ähm was, was sind denn noch so für Prozesse, die ich jetzt da beachten muss, wenn ich sowas einreiche? Ähm, die Hürde, ähm, die hat man ja am Anfang immer so im Kopf, ne? Irgendwie ähm, da sitzt man vor einem äh, Multimilliarden-Konzern äh, wie Amazon und will denen sein kleines E-Book ähm, da reichen. Machen die einem das leicht oder? Ja,
0: ja. ja. Die, sind, die sind dankbar, weil die brauchen ja auch Leute. Also ähm, immer noch. Und weil, es ist ja so, die, die Verlage, die wollen nicht, die haben so mit Amazon ihre Probleme, die wollen ihre Bücher nicht bei Amazon einstellen, die, die, ja, die haben ihren Autoren Handschellen angelegt, macht es bloß nicht. Also, also ich kenne, gerade aus dem veganen Bereich, ähm, ähm, da ist einer, ein sehr bekannter, der hat bei großen Verlagen und man hat auch eine eigene Show über veganes Kochen. Der hat aber auch nebenan natürlich auch selbst, selbst verlegte Bücher, mhm. weil die werden gekauft. Und, und um, Amazon braucht nach wie vor die kleinen Self-Publisher die eben Bücher schreiben, weil die Verlage zieren sich noch. Die Frage ist, wie lange, ja. aber im, im Moment ähm, sieht es nicht danach aus, als dass ähm, die Verlage sagen, Hurra, wir gehen jetzt alle zu Amazon. Ganz im Gegenteil. Ja. Und und also wirklich, der große, das große Amazon ist sehr interessiert, dass der kleine Henry, der kleine Gordon, der kleine Michael, was weiß ich, die kleine Tanja, ähm, da eben ein, ein Kindelbuch hochlädt. Und was kann denn passieren, wenn es schief geht? Mhm. nix. Natürlich ist es gut im Vorfeld, und das zeige ich dann auch, bisschen analysieren. Das ist immer so am Anfang, ist immer so ein bisschen, ich gucke mal, was geht, was geht nicht. Und natürlich spielen da auch Key, ähm, Keywords eine Rolle. Ja? Ähm, wenn, es macht einen Unterschied, ob ich schreibe, working nine to five, oder eben äh, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus, den Titel gibt es schon, den brauche ich gar nicht nehmen. Mhm. Ähm, oder, oder oder wie schaffe ich es, als kleiner Angestellter in einen Multimillionen-Business zu kommen? Ja? ja, Da stecken schon ganz viele Keywords drin, ja. die ich da mal gucken muss. Und da ist Google auch mein Freund. Da kann man bei Google Trends gucken, was ist so gerade Trends? Ich habe ein Buch über 3D-Drucker geschrieben. Da war das unheimlich trendy gerade. Jetzt ist ja. schon wieder oh, 3D-Drucker. Aber ja. damals war das, boah, da habe ich ja ganz viele verkauft, weil einfach ich wusste es selbst nicht, ich habe mich informiert <lacht> und dann vegan war es genauso. Veganes Essen ist einfach ein Trend und, mhm. und ein bisschen rumspielen, was kann ich so als nebenher? Ja, was sind meine Interessen und wie kann ich da was schreiben? Da kann ich mir das aneignen, das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage zum, zum Workflow. Ähm, wie fängst du ein Buch an? Sitzt du von der leeren Seite oder fängst du mit der, mit der möglichen Inhaltsangabe an? oder ähm, Was sind so deine ersten Schritte?
0: Also ich habe jetzt ein, ein aktuelles Projekt. Da geht es um Facebook. Mhm. Und das ist wirklich aus dem Gespräch entstanden. Wo ich dachte, nee, das stimmt eigentlich, das fehlt noch. Und dann, dann habe ich so mal rumgefahren. was sind denn so eure Probleme? Immer gucken, was sind so eure Probleme? Ja. Eine ganz bestimmte... Ähm, eine Gruppe von Facebookern, Bucklern hat ganz bestimmte Probleme mit ganz bestimmten anderen Facebookern. Ich <lacht> <ja. lacht> So mal grob umrissen, ja? Okay, ja. Und dann habe ich so, ah ja, und dann ist schon so, so so eine Idee entstanden und dann ich beleuchte das immer von der Seite und von der Seite, weil ich immer, ich kenne natürlich, ich kenne als Podcaster die Seite, ich habe null Ahnung, mhm. ja. Und jetzt, ähm, ich check's hundertprozentig. <lacht> 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 Aber ich habe ein bisschen Ahnung, ja? Mhm. Also zumindest mal habe ich jetzt eine Ahnung. Ich werde nie ein Buch über Podcasts schreiben. <lacht> ja. Ja. Aber von null Ahnung zu ein bisschen Ahnung. Ja. Und, dann, und ich kann das immer ausbauen. Ja? Wenn, wenn ich einen ein, ein, ein Yorkshire Terrier habe, und, und den habe ich gut erzogen, dann habe ich Ahnung von Hunde halten. Zumindest was den Yorkshire, Yorkshire, Yorkshire Terrier angeht. Ja? Okay, und, ja. Und einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen mutig sein, ein bisschen gucken und was so geht und was sind so die Probleme? Ja. Was haben die Hundehalter von Yorkshire Terrier für Probleme, was andere nicht haben?
1: Verstehe, okay. Also so ein
0: bisschen so gucken und dann wirklich, wirklich da in die Tiefe gehen und, und wie kriege ich meine Yorkshire Terrier dazu, dass er dass er anderen die Hand gibt, was okay. auch immer. Ja. Ja? Also so ein bisschen, dass er, dass er vom Teller ist, was auch immer. Und was die Leute wirklich, da muss man wirklich ein bisschen gucken bei Google, was interessiert die Leute, wissen auch in Gruppen gehen ja. und, und auch so mit den Leuten reden, die in Yorkshire Terrier haben.
1: Mhm. Das hatte ich ähm, irgendwann mal, glaube ich, in der Folge von Pat Flynn's ähm, äh, Podcast gehört. Ähm, der ähm, da hat auch jemand jetzt gesagt, immer ich 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 bin nicht gut darin ähm, Produkte zu entwickeln. Aber er sagt, ich bin gut darin zuzuhören, welche Probleme andere Leute haben und mhm. diese Probleme zu lösen.
0: Mhm.
1: Und ähm, den Ansatz fand ich ganz geil, weil ähm, das ist das, was du sagst. Ja, es gibt da eine, einen eine, ein, ein, ein Markt da draußen, die ein Problem hat. Und dann taucht der Henry auf und hat ein Buch zu genau diesem Problem. Und ähm, das wird gekauft. Ist das, mhm. so, ist das so richtig?
0: Ja, ja. ja, so kann man das sehen. Ja, Und wenn ich es nicht weiß, eigne ich mir das an. Okay. Steht mehr für, ich frage andere.
1: Super. Ja, und das
0: ist auch immer so, was ich so sehe, auch bei meinen Beratungen, so Netzwerken, ja. Mhm. Die Leute suchen sich immer so Gleichgesinnte. Ja. Das ist halt nicht Netzwerken. Netzwerken ist für mich auch, ähm, ich suche Leute, die. Also ich kenne zum Beispiel ein paar Verkaufstrainer. Ich könnte nie Verkaufstrainer sein. Mhm. Aber deren Denke, deren an, an wirklich klare Handlungen, Dinge durchzuziehen, das mhm. ist genial. Aber wirklich gute. Wenn man das bei zwei, dreimal gesehen hat und hat dann ein Muster erkannt, mhm. das ist genial, ja. Wie die, wie die an, ans Telefon rangehen, was die da überhaupt nicht an sich ranlassen und auch so wirklich ein ähm, bisschen in die Breite gehen bei seinem Netzwerk. Wissen sich mit Techies. Ich kenne SEO-Leute, ja. Ich habe wenig Ahnung von SEO, aber ich kenne Leute, die wirklich Ahnung haben mhm. und die wirklich mir sofort sagen können, was der und der erzählt, das ist es Mist oder, oh, Kenne ich so noch nicht. Verstehe. Und, so, und so ist es in allem ein bisschen. Und dann kann man auch so, wenn ich ein paar Hundehalter habe, obwohl ich eine Hundeallergie habe, ja <lacht> aber immerhin kann ich, ja, es ist einfach so wichtig, um, so die Breite, das ist alles, bei manchen Leuten merke ich, die kennen tausend Schriftsteller, aber, aber keinen, wenn es drauf ankommt, keine WordPress-Spezialisten oder keine WordPress-Spezialistin wenn es drauf ankommt, wo man schnell fragen kann, du, da stützt mir gerade was ab, was mache ich denn da? Und meistens ist es ein Knopfdruck, erledigt. ja. ja. Aber wenn ich nicht weiß, wen ich fragen soll, sehe ich alt aus.
1: Okay. Also da, da öffnet sich mir weiterhin diese, diese, diese Tür zu einem, zu einem komplett neuen Bereich. Ich habe das, natürlich verfolge ich deinen Podcast so, das ist natürlich, dann redest du mit Menschen, die erfolgreich Bücher rausbringen und ich mhm. denke mir, das ist der totale das ist, das ist immer noch Magie. Ne? Also es ist immer noch wow. ja. Ähm, ich bin deutlich ein Stück weiter in meiner Denke jetzt. Und ähm, äh, ich glaube, ich bin mir jetzt ganz sicher, dass ich das Buch angehen werde. Ähm, Henry, eine Frage noch. Ja? Du hast gerade gesagt, du würdest da kein Buch über Podcasting schreiben. Hat das einen Grund?
0: Da bin ich noch nicht so weit. Ach so, okay. Also, wenn ich, also ich, ich, ich sehe meinen Self-Publisher-Podcast noch nicht so, dass ich, dass ich 100 zufrieden wäre. Ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Mikrofon gekauft.
1: Ja, du hörst dich übrigens In, extrem gut an, das darf ja, ich an dieser ja. Stelle sagen.
0: Dankeschön, ja. Also, das ist schon eine Verbesserung. Und dann, ähm, noch an der einen oder anderen Schraube drehen. Und dann könnte ich mir das vorstellen. Aber im Moment, sehe ich da keine Veranlassung dazu. Okay, dazu. Ja. Es gibt auch, es gibt auch so ein paar Kurse und äh, da möchte ich jetzt auch nicht so in okay. den, äh, den reinfahren, <lacht> weißt du? Das ist so, äh, ich habe andere Dinge. Ja. Ja. Spann also für mich spannendere dinge als sie mich für ein oh, man kann sich ja mal zusammentun also man kann durchaus mal irgendwie ein, ein podcast bootcamp machen mit zehn verschiedenen podcastern die zehn verschiedene Ansätze haben es gibt da nicht nur den einen königsweg mhm. man kann eben breit man kann ein bekannter war mal bei so einem irgendwie in Berlin bei so einem Bootcamp podcastern Das Problem war, das waren alles Techies. Mhm. Und der kam dann raus nach dem Motto, ich bin jetzt völlig gefrustet, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> ist, und es ist alles scheiße, was ich mache. Weil die natürlich ständig am, ach und dieses und jenes und und dann auch, äh, ich bin bei Lipsin, ja. Mhm. Warum bist du bei Lipsin? Das sind <lacht> Amerikaner. Ich sage gesagt, ja, aber es es ist hundertprozentig Verlass. Was ist passiert? Die waren bei einem deutschen Service, der ist abgeschmiert, ähm, wochenlang nicht erreichbar. Ja, können wir auch nichts machen? Ähm, ja, das ist doch keine Art. Ja. Weißt du? ich, mein, mein Podcast möchte ich, dass der 24 Stunden äh, erreichbar ist. Ja? Mhm. Und, und, und wenn ich weiß, irgendetwas funktioniert gut, dann sehe ich keinen Anlass, das zu
1: ändern. Ja. Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir, ich, ich bin auch übrigens bei diesem äh, deutschen Anbieter und mein Podcast war auch nicht erreichbar, ja. das, das Ding ist, Libsyn ist äh, nicht so hundertprozentig günstig und jetzt habe ich ja mehrere Podcasts am Start und das wird einfach irgendwann zu ja, teuer, Ja, das ist ähm, klar. aber ich glaube, hätte ich einen Podcast nur, wäre ich auch bei Lübsen. definitiv, mhm, einfach nur, weil es dann funktioniert und ich weiß auch, da schmiert nichts ab, Ähm, also aber lass uns ruhig noch mal irgendwann drüber nachdenken, dass wir mal ja. so ein richtig cooles Podcast Bootcamp machen, Henry.
0: Ja, jeder also ja, das kann man durchaus mal Andenken. Ja. Und ich glaube, dass auch Podcasts, ja, es heißt da immer so Video boomt und Podcast, wer hört es noch an? Das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz ja. im Ge weil, zumal, wenn, wenn Google mal wirklich die selbstfahrenden Autos rausbringt, <lacht> dann haben die Leute Zeit zum Dann wollen die nicht Mucke hören und ja. so,
1: und, sondern wirklich äh, sich weiterbilden oder ja. sonst
0: was hören. Und dann natürlich auch ein Podcast.
1: Genau. Eine letzte Frage, Henry. Bist du denn Veganer?
0: Ähm, nicht voll. Ähm, also ich verzichte weitgehend auf Fleisch, aber nicht voll mhm. auf Fleisch, weil ich denke, naja, so ein paar Millionen Jahre... Hat, aber ich, ich hatte das Problem wirklich in, in oh, die, die, ein Freund hat eine Freundin kennengelernt, die veganerin ist und jetzt macht er auch vegan. Ich sage es mal so plump mhm. und ach dann kommen die und, ach, und dann kommen die Sprüche wie Fleisch ist mein Gemüse und so <lacht> und und wie kann man wirklich das einfach damit auch mal Fleischesser mal einen Abend vegan verbringen, davon sterben die nicht, mhm. ohne dass es eben zu das ist so so mein neuer Ansatz einfach, so, weil ich denke, naja, man weiß so vieles nicht. Ja. Und, und da, da steht's halt drin. Passt da auf. Nimm statt dem, nimm das und mhm. nimm das und dann machst du das und dann machst du das. Da ich bin ich wirklich leidenschaftlicher Koch und okay, auch viel, ja. viel, viel viel asiatisch, also viel Thai. Mhm. Und Thai kann man wirklich wunderbar vegan kochen. Jetzt mag nicht jeder asiatisch natürlich, deshalb sind da auch andere Sachen drin. Aber gerade so diese diese asiatischen Gerichte, da, da tauscht man eben das Fleisch durch Gemüse aus und hat ein köstliches Essen.
1: Okay, ich hätte ich nämlich noch eine, ähm, eine Buchidee für dich, falls du die aufgreifen möchtest. Und zwar ja? ähm, ist meine Mutter äh, Vegetarierin und die ist liiert mit einem Metzger. Oh. Und, und äh, die äh, kochen dann irgendwie auch irgendwie ähm, ja, so dass es äh, eben für alle passt. <lacht> und das könnte ja auch ein schönes ein schöner Buchtitel sein, wie ich äh, meine Beziehung positiv gestalte, auch wenn mein wenn ich als Vegetarier einen Freund habe, der Metzger ist. <lacht> ja,
0: das sind das sind Probleme, ja. Das ja. Sind wirklich, ja, ist nicht zu unterschätzen, also das sind schon Beziehungen
1: zerbrochen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Henry, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gern. Und ähm, ich bin gespannt, was es da so podcast-technisch noch gibt. Vielleicht äh, schreiben wir mal zusammen irgendwann ein Buch über irgendwas. Und ähm, ja, ich bedanke mich vielmals, dass du, dass du da warst, dass du, du die Fragen so ähm, so äh, ausgiebig beantwortet hast, so viele Tipps gegeben hast. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja äh, oder hören wir uns im nächsten Podcast und in einem der nächsten Podcasts ja schon wieder. Ja. Gern, gern. So, das war's auch schon wieder für diese Episode. Ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen und bist auch so hoch motiviert, jetzt ein eigenes E-Book zu starten. Ähm, ich finde es einfach nur total genial, dass man selber zum Autor werden kann. Ähm, es ist für mich immer noch ein bisschen Hexenwerk. Aber ich glaube, mit Henrys Tipps und äh, mit seiner Motivation, glaube ich, da kann nichts mehr schief gehen. Gut, das soll es also für heute gewesen sein. Und ähm, beim nächsten Mal da geht es um den Irrglauben, dass man als Marketer, Blogger, Podcaster weiß, was seine Zielgruppe braucht. Denn manchmal ist man da ganz schön auf dem Holzweg. Gut, das in der nächsten Woche. All die Links zum Henry und so ein paar Sachen, die noch relevant sind, findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter www.podcast-helden.de slash Episode 24, Episode und dann die Ziffern 2, 4. Jetzt macht ihr noch einen extrem entspannten Tag. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes Podcast Heroes
0: Here come the Podcast Heroes